0: Esta semana en Mitos y Leyendas es el turno del príncipe rana. Veremos por qué no debes dejar que tus hijos jueguen solos en bosques oscuros y contrario a lo que te imaginas, este cuento no tiene nada que ver con los besos. La criatura de la semana es un lindo gatito que disfruta de bailar sobre un arco iris mientras dispara rayos por los ojos. Esto es mitos y leyendas, verrugas y todo. Este es un podcast donde contamos historias de la mitología y el folclore. Algunas son muy populares y aunque creas conocerlas, sus orígenes te sorprenderán. Otros son cuentos que quizá no hayas escuchado, pero que realmente deberías. El cuento de la rana es tan conocido que al principio lo descartamos antes de investigarlo. Una princesa conoce a una rana, la besa, se convierte en un apuesto príncipe y viven felices para siempre. Pero ese no es el cuento original. Aunque breve, el verdadero es bastante extraño e inesperado. Hay gente rica y luego hay gente con hijas que juegan con juguetes de oro que valen más que mi casa. ¿Y el rey? Como era de esperarse, hizo que el segundo tipo de ricos pareciera pobre. Un día la princesa sacó su pelota de oro macizo para jugar en el bosque oscuro. A pesar de que una joven lanzando despreocupadamente una pelota de valor inconmensurable en el bosque oscuro era el objetivo de, literalmente, todas las criaturas malignas de las que hemos hablado en este podcast, llegó sana y salva a un pozo abandonado bajo el tilo. Sentada y silbando en el borde del pozo, lanzó la pelota al aire, completamente ajena a los peligros potenciales y a las cosas peludas que la acechaban. Perdida en sus pensamientos, volvió a lanzarla, pero esta vez no cayó al mismo ritmo familiar del pasado y, en su lugar, cayó en el agua turbia junto a ella. La chica empezó a desesperarse, aunque abundaban sus juguetes de oro y probablemente tenía toneladas de pelotas en casa. Pero esa era su cuarta pelota de oro favorita. En el interior del pozo, su resplandor se fue apagando hasta desaparecer en las profundidades. Decidió que sumergirse tras la pelota dorada era imposible, así que se sentó y lloró, en voz alta, durante mucho tiempo. Hola, llegó una voz. ¿Qué pasa? La princesa jadeó y miró hacia los árboles, secándose las lágrimas de los ojos. Ahí en el bosque había un extraño. Hola, estoy aquí abajo, dijo de nuevo la voz. Allí, en la oscuridad, había una cabeza chaparra, rechoncha y llena de bultos. Era una rana. Sí, me lo dicen seguido. O lo harían si alguien viniera a sentarse junto a este pozo. Este es un bosque de un cuento alemán, es decir, muy peligroso. De todos modos, tu llanto fue tan fuerte que hasta las piedras se sintieron mal por ti. Además, vivo aquí y estoy tratando de dormir. Así que, ¿qué pasa? La princesa explicó que su preciada pelota de oro había caído en un pozo viscoso y asqueroso. «Ah, ¿te refieres a mi casa? Gracias, ¿eh?» La rana frunció el ceño. Sin embargo, también se ofreció a bajar nadando y recuperarla para la chica. Pero le costaría. «¿Qué me darás a cambio para que valga la pena?» preguntó. La princesa dijo que le daría sus ropas finas, perlas, joyas… Incluso la corona que llevaba si recuperaba esa única pelota de oro. «Chica», dijo la rana, «no quiero ofenderte, pero eres realmente terrible negociando. Todas esas cosas valen mucho más que un juguete de oro. ¿Qué te parece esto? ¿Qué tal si te devuelvo tu pelota y, a cambio, convivimos un rato y nos convertimos en mejores amigos? Comemos juntos, puedo dormir en tu almohada, beber de tu taza, ya sabes, todo tipo de cosas de mejores amigos». Acabas de hablar mal de mi pozo, viscoso y asqueroso. Así que… La princesa miró a la que consideraba una rana repugnante. ¿Seguro que no quieres todas mis riquezas mundanas? La rana sacudió su cabeza verdosa. ¡Pah! De acuerdo, es un trato. Ve a buscar mi pelota de oro, dijo la princesa. Con un movimiento de cabeza, la rana se sumergió en la oscuridad. Pasó menos de un minuto antes de que volviera a la superficie con la pesada pelota dorada agarrada entre sus húmedas manos de rana. Habría sido bonito si no hubiera estado cubierto de babas y algas del fondo del pozo. La princesa limpió su juguete en el pasto, le dio las gracias a la rana y se marchó hacia el castillo. «Oye», llamó la rana mientras la veía desaparecer entre los árboles. «Está bien. Eh, me reuniré contigo allí. Donde quiera que allí sea. Oye, cariño, ¿sabes algo de una rana parlante en la puerta que asegura que le dijiste que podía vivir aquí?» Le preguntó el rey a la princesa más tarde ese día. «Bueno, supongo que le dije que podía vivir aquí, pero es una rana, papá. ¿No podemos dejarla afuera?» El rey pensó un momento y su rostro se iluminó. No, ¿sabes qué? No. Cariño, hemos hablado de este tipo de cosas y creo que lo que tenemos aquí es un aprendizaje. Vamos a practicar cumplir con nuestras promesas. No era lo que la princesa quería oír, por lo que frunció el ceño. ¿Un animal que habla? ¿Así era como papá iba a darle una lección? Especialmente un animal parlante, retumbó. Esto era la Europa medieval de cuento de hadas. Literalmente cualquier cosa podía ser una bruja. La princesa puso los ojos en blanco. Esto era ridículo. Pero si su padre quería que lo hiciera, no tenía muchas opciones. Como sea. Sí, le dijo a su padre. Probablemente se olvidaría de la rana dentro de unos días. La rana estaba eufórica y no paraba de hablar. Estaba tan emocionada de estar aquí. Fue muy difícil salir del pozo sin dedos ni pulgares. Además, toqué muchas puertas antes de llegar a la tuya. Por lo general, a la gente no le entusiasma ver a una rana parlante en su puerta. Pero, en fin, aquí estoy. ¿Vamos a pasar el rato? La princesa suspiró y miró a su padre en busca de ayuda. Pero él le dirigió una mirada seria, como queriendo decir, tienes que hacerlo. Y la princesa dijo, sí, claro, entra. Con dos saltos, la rana entró. Había traído todo lo que poseía envuelto en un lirio detrás de él. «Es broma», gritó. «Era una rana. No tenía nada». «Espera, ¿ese es el almuerzo?» El rey estaba encantado con la rana mientras los tres se sentaban a comer. A la princesa, sin embargo, no le entusiasmaba tanto, ya que la rana comía de su plato, según el trato que habían hecho, y se comía todo lo que tocaba. Empujó el plato hacia atrás, exasperada, y se marchó de la habitación. La rana se encogió de hombros. Ey, ¿cuál es su problema?» «Oh, bueno, más para mí», dijo, y el rey estalló en carcajadas. Después de que el rey se fuera a hacer cosas de rey, la rana saltó por el pasillo hasta encontrar la habitación de su amiga. Ella se estaba bañando, así que no la molestó, y en su lugar empezó a revisar todas sus cosas sin preguntar. «He probado las dos almohadas y me gusta esta», anunció cuando ella entró en la habitación principal. La sorprendió, pero no tanto como las huellas dactilares viscosas en cada centímetro del suelo. ¿Y en su almohada? «Dejaste babas encima de la mía», gritó la princesa. La criatura se disculpó por ello. Las ranas son húmedas por naturaleza y, para que sepas, no era realmente baba, explicó. Era un error común, así que no se ofendió. Pero deberías saber que segregamos una capa de moco para respirar, añadió. Eso no es mejor, murmuró la princesa con rotundidad. Solo quédate de tu lado, ¿sí? No hay problema. Buenas noches, nueva mejor amiga. Y con eso la rana saltó a su almohada y cerró los ojos. No me llames así. Ah, pero te convenceré. Ya verás. No, no lo harás. Te odio. Nuestra primera pelea, dijo la rana. ¿Esto es tan nosotros? Oh, probablemente no sea un buen momento para sacar este tema, pero como rana, tiendo a levantarme por la noche para croar incesantemente. Suelo ser nocturna, así que estoy trabajando para cambiar eso y poder estar contigo todo el tiempo. Pero sí, voy a croar, no sé, cada 45 minutos. Lo mantendré quedito. Oh, aquí viene. Con un gemido, la princesa se envolvió la cabeza con la almohada y gritó. Durante toda la noche, la rana se movió, restregó su moco de rana en la almohada y acaparó una cantidad sorprendente de mantas. Pero finalmente la niña se quedó dormida. Durante 45 minutos. Se despertó con la rana sentada en su almohada, croando aún más fuerte que antes. Medio dormida, medio consumida por la rabia, no pensó en lo que iba a ocurrir a continuación hasta después de haberlo hecho, e incluso entonces estaba bastante contenta con su elección. La princesa cogió a la rana, apretó su pequeño, viscoso y verrugoso cuerpo y la lanzó tan fuerte como pudo por la habitación. Su cuerpo mojado se estrelló contra la pared en la oscuridad. Por fin hubo silencio. Se limpió una mano en las sábanas y tiró la almohada de la cama. Y luego se desplomó en un sueño feliz. La había matado y, sin duda, sería castigada con la tarea de raspar sus trozos de ranas salpicados en la pared. Pero valía la pena. Esa odiosa rana se había ido. ¿Hola? Escuchó desde el otro lado de la habitación y sus ojos se abrieron de golpe. ¡Imposible! La rana no podría haber sobrevivido a eso. Y en efecto, cuando se incorporó, la rana no estaba allí. En su lugar se encontraba un príncipe humano. ¿Qué estaba pasando? Resultó que el príncipe tampoco lo sabía. ¿Y el clásico cuento de la princesa que besa al sapo y éste se convierte en un apuesto príncipe? En las primeras versiones, la princesa estaba tan harta de su nuevo mejor amigo obligatorio que lanzó al animal contra la pared para intentar matarlo. Y eso fue lo que hizo que regresara a ser un apuesto príncipe. Obviamente había sido maldecido por una bruja. La versión de los Grimm no da detalle del por qué. Aunque, ¿cuándo necesitan las brujas de los cuentos de hadas una razón para maldecir a alguien? Solo era una bruja malvada haciendo la típica maldición de bruja malvada. Después de que ambos convencieran al príncipe de que el príncipe era la rana y no un tipo que se coló en la habitación de su hija, el rey dejó que se quedara. Durante las semanas siguientes se enamoraron y decidieron casarse. El príncipe envió un mensaje a su antiguo reino de que estaba vivo y que ya no era un anfibio. Y enviaron a su más fiel servidor, Enrique de Hierro, a recogerlo. Al príncipe le sorprendió el nombre Enrique de Hierro, antes de su encuentro con la bruja, lo conocía simplemente como Enrique. El príncipe abrazó a su sirviente, que lloraba de alegría, y le preguntó por qué se había cambiado el nombre, pensando que quizá lo habían hecho cautivo y se había construido un traje de hierro medieval en una cueva. La respuesta, sin embargo, no era tan genial, pero sí igual de improbable. Cuando el príncipe se transformó en rana y se fue a vivir a un pozo en el bosque oscuro, Enrique se había enfermado y el, digamos, médico le diagnosticó un corazón roto. Tenían que actuar rápidamente si querían salvar su vida. El médico mandó a hacer unos aros de hierro y en lo que probablemente sea la primera operación a corazón abierto de la historia no registrada, envolvió el corazón de Enrique con estos para evitar que se rompiera. Cuando se recuperara, estaría a veces intolerablemente triste. Pero su corazón no se rompería, se lo aseguró. Enrique sobreviviría hasta el día en que su príncipe regresara. Ese día había llegado y su príncipe no solo estaba vivo, sino que había conocido a alguien y ahora el reino tendría a un rey y a una reina. Mientras se alejaban, algo metálico se tensó y se rompió. ¿Qué fue eso? El príncipe le pidió a Enrique de Hierro que se detuviera algo en el carruaje debía haberse roto. Enrique de Hierro solo se rió. El carruaje estaba bien. Eran las bandas de su corazón que se rompían. Su corazón se había hinchado de tanta alegría, y muy posiblemente de una grave anomalía cardíaca, hasta el punto de romper las bandas. Ya no las necesitaba, y ahora podía ser eternamente feliz. Ah, ok, dijo el príncipe. Oye, Enrique, Probablemente deberías ver a un médico. Y así, el sirviente y la nueva pareja viajaron sanos y salvos a casa. Y el resto, como se dice, es historia. Y ese es el cuento original de El Príncipe Rana. El beso aparece eventualmente, pero en el original parece que el mensaje es que el amor surge de la pasión al grado de querer asesinar a tu pareja... En realidad, según los hermanos Grimm, la lección principal es que cumplir tus promesas conduce a buenas cosas. No está claro si el príncipe sabía cómo romper su maldición o si simplemente estaba disfrutando de la vida como rana en la ciudad. Pero en cualquier caso, es un accidente afortunado el que vuelva a su forma humana. La criatura de esta semana es el coa, del folclore de las tribus quechuas del altiplano de Perú. El coa es un gato largo, con rayas grises y negras, que vuela y al que le gusta trepar por el arco iris. Y aunque puede que subir un video a YouTube de este gatito bailando rompa el internet, no desearás grabarlo mucho tiempo, porque el coa tiene otras aficiones. El coa se enoja muy rápido. Dispara rayos por los ojos, saca humo por las orejas y ruge truenos. Así que se podría decir que es lo más parecido a un Thundercat que vamos a tener en este podcast. A diferencia de Leono y sus amigos, la destrucción del Koa no se limita a villanos animados de los 80, sino que destruye todo lo que encuentra a su paso. De hecho, es conocido por destrozar los campos, quemar las cosechas y eliminar a los humanos que se cruzan con él. ¿Cómo hacer feliz al koa? Debes saber que este monstruo felino volador acepta donaciones de incienso y grasa de llama. Así que adelante, dale ese saco de grasa de llama que llevas por la sierra peruana y saca el paraguas, porque va a llover. Y por lluvia me refiero a que el koa va a orinar por el cielo. Así que la próxima vez que te sorprenda una tormenta de lluvia, recuerda que aparentemente es la forma en que un mágico gato del cielo peruano te hace un favor, sin dejar de ser un poco molesto. Eso es todo por esta semana. Mitos y leyendas es un podcast de los creadores de Myths and Legends y Sonoro.